0: Anaa!
1: Nyt puhutaan Formula-ykkösistä. Ohjelman tarjoaa via play. Vihdoin se on täällä kisaviikko nimittäin. F1-kausi jatkuu pitkän tauon jälkeen. Peruttu Kiinan GP on jo unohdettu moneen kertaan samoin. Kauden ensimmäiset kolme osa kilpailua, nimittäin on aika käynnistää F1 kevät, kierros. Ja me aloitamme Azerbaidžanista pakusta, siitä sekä monesta muusta asiasta kanssa tänään keskustelemassa tuttuun tapaan. Joonas Kuisma, olisikohan aika vihdoin ja viimein pistää hanaa?
0: Tässä on kuulle viisi kilpailua seuraavan kuuden viikon aikana, että toden totta on aika pistää hanaa ja hana, hana vedetään avoimena niin aika pitkään.
1: Kyllä, aivan loistavaa. Ja nyt tosiaan siirrytään saman tien pakuun, ennen sitä pieni uutiskatsaus, uutiskierros, ennen kuin ennakoidaan tuota tulevaa moottoriurheilutapahtumaa, nimittäin onhan tässä taas ehtinyt tapahtua. Ja uutiskoosteen voisi aloittaa oikeastaan siitä, otetaan tämä sprinttiformaatin naulaantuminen ihan viimeiseksi, ennen kuin me siirrytään sitä puhumaan kisasta, mutta... Mielenkiintoinen uutinen tipahti tuossa Racing News 365 ihan tässä vähän ennen kuin alettiin nauhoittaa. Nimittäin Alfa Taurilla on ensinnäkin isoja muutoksia, mutta mikä musta oli kiinnostavinta, niin sivusto uutisoi, että Red Bullille on tehty tarjouksia Alfa Taurin ostamiseksi, joista suurin on ainakin yksi 800 miljoonan dollarin arvoinen tarjous. Se kuitenkin joonas hylättiin aika Kiinnostavaa, että tämä AlphaTaurin kaupustelu on ikään kuin vähän low-key jo alkanut.
0: Hmm, vai onko se yllättävää? Kyllä, mä olen ihan varma, että se myydään Stalli. Mutta tota, sana, oliko Racing News kuullut, että mikä oli äh, tarjouksen hylkäämisen syynä? Oliko vaan se, että ei ollut tarpeeksi pätäkää
1: pöydässä? Tota. Ö- No sanotaan, että syy, mikä heille on kerrottu, on se, että Red Bull uudistaa Alpha Taurin toimintoja. Me ollaan puhuttu jonkun verran siitä, että he siirtää enemmän, äh, siirtää enemmän toimintoja sinne Englantiin, missä on Red Bullin päämaajat enemmän yhteisesti jaettuja osia, ja sen lisäksi he on tehnyt merkittäviä henkilöstömuutoksia, jotka voidaan sivuta tuossa hetken kuluttua. Eli heillä olisi ikään kuin suunnitelma käynnissä siihen, että miten tämä laiva käännetään. Mutta kyllähän tämä pikkasen haiskahtaa siltä, että se, että ylipäätään tämä uutinen tuli julkisuuteen, niin kuulostaa enemmän siltä, että tehkää meille kunnollinen tarjous, kiitos. Juuri
0: näin, näin. että tästä lähtee vasta tämä tavallaan niin sanottu tarjouskauppa käyntiin. Kyllä mä ostan tuon ajatuksen.
1: Niin, siis periaatteessa on kaksi ainoata mahdollista lähdettä, ei ainoata mahdollista, mutta kaksi todennäköistä lähdettä tälle uutiselle on, kimmastunut ostajaehdokas, joka on kertonut Dieter Renkenille joka on yksi F1-piirien merkittävimmistä uutistoimittajista, että piip ja piip sentään ja soikoon, että näin paljon tarjosin enkä siltikään saanut. Tai sitten vaihtoehtoisesti se on Red Bullilta kerrottu Helmut Marko, joka tunnetaan hyvinkin suulaana henkilönä sekä nimellään että nimettömästi, niin, tota, on hyvinkin saattanut sanoa sen takia, että sitten uutisoidaan, että hei vau, wow, 800 miljoonaa ja se hylättiin, niin silloin seuraava yrittäjä tietää tarjota vähintäänkin sitten se ylimääräinen nolla siihen, eli saatetaan jo mennä miljardin
0: puolelle. Kyllä, kyllä. Siis mun mielestä tähän 800 miljoonaa tällä hetkellä, kun miettii, mikä imu formulailla on ja miettii, että siellä on kuitenkin vain 10 tallia 80 800 miljoonaa kuulostaa aika pinatsilta. Se kuulostaa mun mielestä samalta kuin Mä en nyt muista ulkoa, että paljonko Ottava Senatorsista on tarjottu, mutta tota, mielestäni jossain tämän tyyppisissä summissa ollaan liikuttu.
1: Että, tota... Onko se alle miljardi mitä Ottavasta? Niin Noi no, 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 no lätkäjengithän nyt on ihan farsit. itse ihan... Se on mä... vähän, vähän sama kuin jostain Tokmanilta, että... Siis, jos minä, minä vitsailen tietysti jossain määrin, mutta NFL-seura Washington Commanders, jonka omistaja on mahdollisesti yksi kurjimpia ihmisraunioita koko planeetalla, myi seuran juuri kuuden miljardin dollarin arvolla, mm. jossa jopa NBA-seurat, koripalloliiga NBA-seurat menee, tai Phoenix Suns arvioitiin yli 4 miljardin arvoseksi, kun se myytiin toinen kohtalainen ihmisraunio kauppasi oman osuutensa siitä seurasta. Niin se ehkä myös antaa viitettä siitä, että miten arvokkaaksi tällaisella franchise-ajattelulla ennen, ennen vanhaan 89-luvulla ja vielä 2000-luvullakin pääsi mukaan vähän ikään kuin ilmoittautumalla ja näyttämällä, että jees, I have the money, ja sitten kahden vuoden päästä homma oli kaput. Ja, ja nyt kun se on rajattu noin tiukasti, niin se tietysti nostaa kaikkien noiden arvoa, niin mä itse asiassa yllättynyt, jos se ei mene yli miljardiin se Kyllä. arvo koska toi... siinä samalla ostaa kuitenkin paljon sitä Fainzassa Italiassa olevaa valmistuskapasiteettia ja sitä kehitettyä, ja siitä tulee henkilökuntaa ja muuta, että se ei ole sama kuin se, että aloittaisit ihan nollapisteestä. Se
0: on juuri näin. Äh, haluan vielä sanoa sen, että viime vuonna Sportico oli arvioinut, että ottava Senators maksaisi 665 miljoonaa dollaria, tai olisi sen arvoinen, että Viinatseja niin sanotusti. Kyllä formulatarvilla mielestä pitää olla, tota, pitää olla arvokkaampi.
1: On. Ja sanotaan, että siinä, ku... no ainoa mikä ehkä Alfa taurin nostamisessa minua pikkasen arveluttaisi, on se, että koska heillä on ollut niin tiivis yhteistyö Red Bullin kanssa, ja koska he on saanut Red Bullilta kuitenkin aika paljon eri osia, ja nyt on tullut voiman lähdevaihde, laatikko takaisin, pijänne ja ne, niin samalla se, että ostaa Alfa Taurin ja Feintzan tehtaan, ei tarkoita sitä, että sä olet täysin valmis suunnittelemaan rakentaa sun oman f 1 vaan olisit edelleen riippuvainen muista, tai sitten pitäisi rakentaa merkittävästi uutta tuotantokapasiteettia. Siitä huolimatta se olisi hyvä lähtölaukaus ja lähtöpiste. En yllättyisi, jos jossain kohtaa saavutettaisiin se piste, että Red Bullin uudet johtajat päättäisivät, että ei tästä ole enää järkeä pitää väkipakolla kiinni.
0: Mm, mm, mm. Ja, ja kuitenkin se, että kun niitä talleja on vain kymmenen, kun se on niin rajattu se kilpailu, niin tärkeintä siinä ostamisessa on se, että saa jalan sinne oven väliin. Saa sen oikeuden olla lähtösuoralla. Se on sen, se on sen diilin pointti. Ja sitten kaikki mitä, mitä faitsasta ja muusta tulee päälle, niin se on niinku, se on bonus.
1: Mitä mieltä sä muuten oot, jos ajatellaan sitä mahdollista ostajaa? Tokihan se todennäköisin vaihtoehtohan on se, että se on joku kaukomainen miljardööri, joka ostaa leikkikalun. mikä voi tosin myös johtaa siihen, että siitä tallistit ole kilpailukykyinen. Mutta jos sä saisit valita, että onko se joku olemassa oleva automerkki, jonka sä haluaisit nähdä f 1 vai sitten tämmöinen miljardööri, playboy tai joku muu, joku yhteenliittymä amerikkalaisia bisnesmiehiä. Onko sulla sellaista omaa suosikkia? Tai jotain semmoista, että millä tavalla sä haluaisit, että tämä ostaja ilmentäisi itsensä? Ymmärrätkö mitä mä ajan takaa? Mä
0: ymmärrä mitä se tarkoitat. Uh, Mutta täytyy sanoa, että mä oon aika fiiliksissä tästä, mitä Aston Martinilla on tapahtunut. Että on tullut muotimoguli, bisnesmies, Playboy, jolla on se oma maksukuskipoika siellä. Mutta että on investoitu klassiseen automerkkiin, osaamiseen ja uh, infrastruktuurin ja saatu sen nousemaan, niin se on mun aika siistiä. Ja sitten toinen, tietysti paras esimerkki on varmaan, miten Red Bull tuli sisään, että ajatteli vähän eri lailla, oli rohkeampi, oli fiksumpi, Ää, oli eka vähän semmoinen bilettalli ja sitten alkoi takoa tulosta, niin se on tietysti toinen esimerkki, että jompi kumpi näistä, Yksi. Mä oon nyt kattonut tota indikaaria tässä, tässä tota viime aikoina. Mä ihastunut... Tota... Kyllä, missä siis, Andretti, ja kun sä viime kaudella pääsit brilliäraamaan sun kolton Herta ja Award osaamisella, niin mä oon ottaa indikaaria tässä haltuun, niin tota... jotenkin nautin siitä, että siellä ajaa Chip Ganassi Racing. Siinä on niinku hienon hienonkuulainen mm-hmm.
1: talli. Joo, ja siellähän tosiaan ne tallit pääasiassa menee... Paul Nymänillähan oli aikoinaan oma talli Nyman haas, josta mä en tiedä, että oliko se haas tämä haas, joka on myös F1 haas vai onko se, se toinen haas, koska haaseja on ainakin kaksi, jotka pyörii indikaarpiireissä. Mä en niitä erityisen hyvin tunne. Mutta siellä nämä tallit kulkee niin sponsori, ihminen, Racing, nimellä noin yleisesti. Yeah. Esimerkiksi sanotaan vaikka sinne tiensä ostanut McLaren oli, niin on sillä tavalla poikkeus, vaikka McLarenkin on alunperin nimi, ihmisen nimi, mistä se on tullut, niin se on enemmän sellainen etaploitunut. talli, että siellä esimerkiksi Ferrari, joka aikoinaan pyrki sinne, olisi ollut omalla tavallaan kummajainen, koska se tapa, miten sitä sarjaa pyöritetään ja autot, va- on, kaikilla on sama, sama tota, runko ja, ja muut tuollaista, mitä, mitä sä oot tykännyt Indikaarista noin yleisesti? Kyllä
0: mä oon niin kuin syttynyt, mun mielestä ne autot näyttää tällä hetkellä aika rumalta, kun niissä on se, mä en tykkää siitä tuulilasista ja sitten se kypärän asennettu viilennysletku. mutta tota, niin se on esteettisesti musta vähän rumempaa, mutta sitten toisaalta mä dikkaan, nyt on vaikka tulossa toi Indy 500, niin se, se että välillä ajetaan ovalia ja välillä ajetaan jopa vähän sellaisessa Formula E-tyyppisessä Ihmeellisellä radalla. Nyt oli tämä Long Beachin kisa, missä oli tämmöinen suihkulähteen sikaani. Ja nehän ajaa ihan kreisisti siellä. On ihan siis, siellä tulee melkein joka kierroksella kolari, koska ne tekee ihan naudattavia yppöjä. Niin se on, se on niin kiinnostavalla tavalla. Vähän erilaista kuin F1. Se on niin kuin jossain niin F1-n askarin välimaastossa. Se on mun ensimmäinen analyysi siitä.
1: Joo, siis se on, se on hauskaa, että on, on niin, niin voimakkaasti erityylinen, että tavallaan niissä autoissa on paljon, mitkä enemmän tai vähemmän muistuttanut toisiaan vuosia varrella, ja silti ne ei voisi olla enempää erilaisia, ja se on, ihan, se on kyllä ihan hauskaa, että antaa aina sen mahdollisuuden, että sinne tulee sitten näitä että yksittäisiin kilpailuihin osallistujia, jos on Fernando Alonsohan muutamana vuonna silloin, kun ajoin McLarenilla, niin kävi, kävi ajamassa Indi 500 ja skippas. Monakon GP, mikä on ihan hauska, hän on usein samana, samana viikonloppuna. Ja tänä vuonna siellä Tony Canaan, joka on indikaarin legendoja, niin ajaa uransa jäähyväiskilpailun. Ja ajaa itse asiassa McLarenilla, mikä on niin hauska, niillä ne, he toivat yh, kolme tribuuttiväritystä Indikaariin. Siitähän on tullut tämä uusi, uusi villitys. Puhuttiinko me näistä muuten viime viikolla? Ei varma. ole varmaan puhuttu joo. Siis musta oli erittäin hauskaa, tässä on myös, tässä on kaksi tavallaan suomalaisnäkökulmaa tässä jutussa, eli he, he tuo Indi, Indi 500 sen kolme tällaista tribuuttiväritystä, joista jokainen on tästä niin sanotusta triple crown, eli on Indi 500 ja Monaco ja Le Mans. Ja to, he on niin yksi harvoista, joka on voittanut kaikki kolme. Ja tota, nyt jokainen niistä kolmesta eri autosta, mikä niillä on, niin niissä on sitten väritys, joka on sitten jostain näistä kuuluisista voitoista, Monaco, Lemans tai, tai Indi 500. Ja tota, yksi on sitten tämmöinen niin McLarenin oranssi, okei. Sitten yksi on tuommoinen tummempi, musta, ja se on taas JJ Lehdon ajamasta Le Mans voitosta 95, mm. eli siinä on meidän Suomi-linkki. JC oli yksi, yksi kolmesta siinä autokunnassa, joka voitti McLaren F1 gtr Le 1995. Ja sitten se kolmas mun mielestä oli mielenkiintoisin, eli käytännössä tämä äh, Marlboro väritteinen McLaren, mutta silti kukaan ei sanonut tietenkään sanaa Marlboro tämän yhteydessä. Eli tämä puna Eli tämä klassinen, joo, siis, mutta joo, se, se punaisen on, se on sijaan tuo McLarenin oranssi. Mutta se on käytännössä siis se, ja sitten sen sijaan, että se on se terävä, on huippu, mikä on siinä tupakkaaskissa, niin se on vähän pyöristetty sieltä päältä. Ihan pikkusen. <laughs> mutta kukaanhan ei erehdy siitä, että mikä se oikeasti on, vaikka sitä kukaan ei sano ääneen. Se on vaan monesti miettinyt, kun on näitä tribuuttivärityksiä ja muita, että kehtaisiko McLaren tuoda ehkä sitten kuitenkin sen ikonisimman värityksensä takaisin. Ja ne tekee sen nyt ainakin jenkeissä. mutta se on ihan makeata, koska se, on, tota, se oli sellainen niin kuin näky, mitä oliko siinä 20... 20 plus vuotta, ehkä jopa 25 vuotta niiden autoja koristi se silloin, kun ei tuli, tuli tota, niin muusta kuin auton takassa, takaosassa olevista suuttimistakin tuli savua F1-yhteydessä. Niin tota, ihan silleen, Mua, niin kun, mä sytyn näistä, ja sitten toisaalta se, että tässä niin kierrellään ja kaarellaan ympäri sen, että, kun siis esimerkiksi McLarenin F1-tallien sponsoreitahan on British American Tobacco tämä tota, vape mikäliä tavuton, mm. jolloin sitten esimerkiksi sen yhdistäminen, sen, heidän mainoksensa yhdistäminen tähän käytännössä de facto malboro olisi äärimmäisen
0: humoristista. Ai että ja bensaa. Joo.
1: Lapset, jos tätä kuunteli lapset, kelatkaa äsken kuulemanne yli. Ettäkään uskoa,
0: eikö? ei
1: Joo, mutta sanotaan... Mistä me, me yksin... puhumassa?
0: Tämä ei liitty mitenkään F1-tään.
1: Ei, mutta no se, tämä liittyy välillisesti f 1 ja f 1 väritykseen. Mä toivon, että me nähtäisiin lisää näitä retrovärityksiä. Williams, ennen kaikkea mä puhun teille ja teen autoille. autoilla. Siellä on paljon, löytyy Keke Roosbergin autojen maailmestarivärityksiä ja muita herätys. Mutta... Se on Monakon GPn ajankohta sitten, että nähdäänkö me siellä jotain erityistä, joiltain nyt mennään eteenpäin. Otetaan muutama vielä näitä uutisaiheita lisää. Tosiaan mainita Alfa se, että sen lisäksi, että he kieltäytyvät tästä myyntitarjouksesta, sen lisäksi he ovat värvänneet uutta työvoimaa Ferrarilta, mikä talliin siirtyy Loran Mekies varmasti lausun sukunimen väärin. Ö, joka oli Ferrarilla ö, kilpailujohtaja. Eli hyvin merkittävästä asemasta siirtyy. Kertoo Joonas myös siitä, että tää Fred Wasserin ö, halu tuoda ehkä omat ihmiset sisään. Heijastuu siinä, että taas lähtee Ferrarin yksi nokka hahmoista pois.
0: Tämä näyttää
1: siltä. Oliko
0: tämä se kundi, joka sanoi Monacon GPSsä Leclercille, että tuu sisään ja sitten se oli, että stay out, stay out?
1: Mun mielestä se on se kilpailuinsinööri, se on erityyppi. se on se, Joo. mä en muista hänen nimensä, mutta siis kilpailujohtaja on sitten vielä mun mielestä pykälää näiden tyyppien Just yläpuolella.
0: mutta tämä varmaan siinä tilanteessa facebook muista muistavaan tuosta Netflix-dokumentista nähneeni tämän kundin, että tota, mä veikkaan, että kuitenkin hän, hän ehkä sitten Ferrarilla noista viime kauden Ää, mokista niin sanotusti maksoi hintaa, kuten noissa Viaplayin NHL-lähetyksissä että tupataan sanomaan, ja varmaan niin kuin Ferrarin päässä tämä oli. Viime kauden sekoilut painaa vaakakupissa, menee sitten Alfa Taurille. Siis tämä on niin kuin kiinnostava tilanne, että jos toisessa päässä myydään ja toisessa päässä investoidaan, niin mihin se talli on menossa. Se on, se on mun mielestä aika mielenkiintoinen tilanne.
1: On joo, ja ehkä se jollain lailla kuvastaa sitä, että Alfa Tauri on kuitenkin vielä vähän semmoisessa välitilassa, että he, Ehkä Red Bull myisi, jos saisi ihan päättömän tarjouksen, mutta kuitenkin se ensisijainen tavoite on korjata tallin kurssia. Ja ehkä he, heillä toisaalta on myös se ajatus siitä, että jos he saisi tallia paremmin raiteille, niin se olisi myös entistä houkuttelevampi sijoittajille ja ostajille.
0: No joo, se on kyllä erittäin hyvä, hyvä pointti, että siellä on osaamista, jota myydä. Öö, kyllähän tämä siis myös haiskattaa tosi paljon, että Rightset Fred Vasseurin Giliotiini on taas heilunut ja sinne tulee kyllä. omaa porukkaa.
1: Käytännössä on todennäköisesti sanottu, että kaikki, jotka haluaa lähteä, on vapaita tekemään, niin emmehän me suinkaan sitä toivo, mutta jos joku saa tarjouksen muualta, niin emme, emme estä lähtemästä.
0: Joo.
1: Tota, mutta
0: tuossa, olikohan se nyt jo arabian jälkeen vai Bahrainin jälkeen, kun että... Ferrarin työntekijät lähettelevät CV-tään ansioluetteloitaan ympäri eri talleja, niin tässä nyt aletaan nähdä, että se ei ollut mikään uutisankka,
1: vaan piti ihan paikkansa. Kyllä, Ferrarilta on lähtenyt kärkipään ja moniin muihin talleihin. Ollaan puhuttu muun muassa tästä David Sanchezin. Siirrosta, siirrosta McLarenin aikaisemmin ja muita, ja he eivät suinkaan ole ainoita. Otetaan seuraava uutispätkä. Kansainvälinen autoliitto FIA ja f 1 pomot päättivät myös tässä juuri ennen pakua, että tälle kaudelle saakin käyttää neljää voimanlähdettä kolmen sijaan. Eli aika merkittävä muutos siihen nähden, että mihin kalteen lähdettiin. Ja tosiaan tällä kaudella on, on taas... Ennätysmäärä, kisoja niin mä pitäisin tätä ainakin ihan hyvänä asiana. Eli neljää saa käyttää ennen kuin ää, sitten nämä rangaistukset alkaa, alkaa, alkaa tulla.
0: Joo, mun mielestä tämä on myös ihan, ihan siis järkeenkäypä ja osa tätä niin sanottua tota pesänselvitystä, jota, jota tota, tehtiin tässä keskiviikon kokouksessa. Ää, fiksua ajattelua. Koska myös tälle pitää antaa porkkanaa kuin tätä keppiä, eli kisoja ja kaiken maailman sprinttivikaloppoja, joihin mennään kohta, niin entistä enemmän. Että se on pikkasen eri asiaa ja kuitenkin täysvauhtista aikaa ja kierrosta kuin ajella harjoituksilla vaikka tota kissasimulaatioita. Niin tota, Tämä on mielestäni, ei tässä varmaan kellään mitään nokkaan koputtamista.
1: Ei, ei varmastikaan. Ja... Tota, sattumaa, kun monesti puhutaan, että Ferrarilla ja Fialla on aika läheinen suhde ollut tässä vuosien varrella, että kaikista kuljettajista Charlie Clerk on joutunut jo kahdesti voimalähdettä vaihtamaan erinäisten ongelmien takia. Salaliittoteoriat käytiin, mutta eiköhän siis ylipäätään... Ferrari International mielestä... Aid. Kyllä. Äh, y- ylipäätään mun mielestä liian tiukat rajoitukset siinä, että kuinka montaa voimalähdettä ja muuta saa käyttää, niin se luo ehkä semmoista tarpeetonta sitten sitä bingoa mitä nähdään jo mm. liian aikaisessa vaiheessa kautta. Että
0: Joo, en mä, kyse... mun mielestä ne, ne tilanteet, missä tota Max Verstappen vaikka ajaa ylivoimaisen paalun ja sitten hänet tiputetaan 10 tai 15 sijaan tai Charles Leclerc, jolla oli näitä vaihtoja ja rangaistuksia viime kaudella ja sitten hän on mukana kolmosessa jonkun toisen tilalaikaa joissa ja taistelee palusta, mutta ei oikeasti taistele palusta, niin mun mielestä se on urheilullisesti ja vihdetuotteena vähän niin läävä f 1 kannalta, että mitä vähemmän siitä kikkailua tosiaan on, niin sen
1: parempi. Otetaan oikeastaan viimeisenä pätkänä vielä uutinen Mercedeseltä, eli talli tuo siis merkittävästi merkittävästi uudistetun autonsa pakuun, ja Osana ei pelkästään uudisteta autoa, vaan uudistetaan tai ehkä pikemminkin retroillaan tuolla POMO-osastolla. Minusta oli ihan kiinnostavaa, että kaksi isossa roolissa olevaa työntekijää vaihtoi työtehtäviä keskenään. Eli James Allison ja Mike Elliott vaihtavat työpaikkoja keskenään. James Allison palaa rooliinsa teknisenä johtajana ja Elliott sen sijaan menee sitten Allisonin vanhaan tehtävään sitten tota, tekniseksi johtajaksi tai näistä, niin kuin, toiselle teknisen dirikan paikalle, mutta käytännössä se, mitä se tarkoittaa, tarkoittaa on se, että ä, Allisonilla on enemmän ä, välitöntä vaikutusta sen kauden autoon, ja Elliotin tehtävänä on taas sitten tämmöinen pidemmän aikavälin strateginen johtaminen, ja se on merkittävää sen takia, koska Allison on aikaisemmin ollut tässä roolissa, missä hän on ollut keskeinen osa sitä sen hetkisen auton kehittämistä ennemmin kuin sen pitkän aikavälin strategian luomista. Ja ilmeisesti Allison ei kauhean hyvin onnistunut tässä äh, siinä mielessä, että kun mercedes kesti näin kauan luopua tästä heidän järpäisestä konseptiajatuksestaan, niin hän on ehkä parempi siinä lyhyemmän aikavälin kehitystyössä ja Musta tämä oli ihan kiinnostavaa, ja Mercedeseltä taas ehkä semmoinen myönnytys siitä, että virheitä on tehty, ja koitetaan korjata sitä aika perinpohjaisesti.
0: Joo, joskin. Mä, mä kuuntelin tuossa, F1 Nation oli tota, haastatellut ja lyhyesti, ja siinä hän sanoi, että et hänellä on ollut paljolti... Niin kun, äh, tähtäin jo vuodessa 2026, ja sanos nyt meidän regulaatio- ja sääntöeksperttinä, että loppuuko tämä moottori- jäädytys, silloin, tuleeko silloin tämä uudistus vai Tulee. Jotain, jotain sääntömuutoksia.
1: Joo, eli, eli todennäköisesti Mike 20...
0: tähtää jo sinne. Kyllä. Um, F1 Nationissa verrattiin Allisonia hieman Adrian Neweyn, eli Red Bullin tähän suunnittelijan Neroon, joka tuossa viitisen vuotta sitten vetäytyi hieman sivummalle ja suunnitteli esimerkiksi Aston Martinille tällaisen erittäin voimakkaan myyntiin menneen katuauton. Ja palasi sitten, kun tuli nämä uudet säännöt, niin palasi, sai siitä tavallaan motivaatiota ja palasi piirtämään nyt nämä RB18 ja 19 jotka tällä hetkellä dominoivat tuolla. Alice on ollut va, niin kuin merkittävässä roolissa, kun Mersulla on mennyt hyvin, ja nyt on kiinnostavaa tosiaan nähdä, että mitä hän saa tässä ää, uusvanhassa tehtävässään aikaan, Kiinnostavasti hän sanoi, että tässä on taustalla myös henkilökohtaisia syitä, tai niin hän ainakin väittää. Hänen vaimonsa kuoli muutamia vuosia sitten, ja hän on sitten löytänyt uuden kumppanin Ranskasta, joka on muuttanut Englantiin, ja Allison sanoi, että tässä uudessa työssä hänellä oli aikaa nähdä tätä puolisoaan viisi minuuttia viikossa. Niin tota, mä veikkaan, että ehkä hän saa nyt sitten viidestä minuutista kymmeneen minuuttiin muuttumaan tämä jutun, mutta kiinnostavaa tällaista pientä kulissien takasta draamaa ollut hänellä. Tai, tai siis tragedia, ei draamaa, vaan tragedia.
1: Kieltämättä kiinnostavaa, sitä se on, sitä se on ehdottomasti. Riittäisiköhän tämä uutisosastolta, mennäänkö Bakun kisaan?
0: Joo, mutta kerron nyt vielä se, että... Tota... No ensinnäkin se, että kun mä, oon, mä oon nyt lähinnä lukenut toista Alppinen ja McLarenin uudistuksista, niin tarkoittaako Mersu, tuoko se auton, joka luopuu tästä sivu, sivu konseptista? Onko se näin laaja se muutos?
1: Siis jos mä en ole väärässä ja kuten tiedämme, olen erityisen taitava olemaan väärässä, niin mun käsitykseni on se, että nimenomaan nyt tulee vakuun jo hyvin isot, hyvin isot päivitykset. Et onko se sitten, tuleeko siihen myös se, missä on nämä sivuponttoonit vaihdettu vai ei? Mikä nyt on sinänsä ainakin Mercedes itsensä mukaan enemmän kosmeettinen muutos kuin se tärkein ja isoin ja merkittävin muutos? Niin sitä mä en tiedä, että onko se se niin visuaalisesti näyttävin muutos, mutta mun mielestä heille tulee jo sinne pakuun siis hyvin, hyvin merkittävä Äh, päivitys, jos mä, en, jos mä en nyt Joo. ihan väärin tätä asiaa äh,
0: Todennäkö... muista. Todennäköisesti menevät tähän Red Bull, Aston Martin, niin sanottuun downbox-kannadynamiikkaan, jo. jossa pusketaan ilmaa sinne takadiffuuseri. Tällaisia lauseita mä oon oppinut viime aikoina puhumaan. Mm. Äh, mutta tota, toinen pointti oli vielä se, että äh, halusitko niistä sprintin säännöistä vielä lausahtaa.
1: No se en olisi siis tämän tämän. Meidän just tämä meidän aasinsiltamme, eli as Bridge tähän pakuun. the
0: bridge, eikä tule sieltä pois.
1: Kyllä, ja mehän jo viime viikolla juteltiin uh, pitkälti tästä konseptimuutoksesta, eli uh, sprintille tulee oma aikaa jo lauantaille. Ja toisin sanoen lauantain kokonaan, kun on kuusi sprintt- loppua, niin lauantaista tulee jatkossa. Täysin pyhitetty sprintin ensi aikaa jo ja sprinttikilpailu sitten äh, toisena päivän tapahtumana, eli toisin sanoen perjantaina on harjo- ainoa harjoitusosio, sitten on varsinaisen kisan aikaa jo, lauantaina on sprinttiaikaa jo ja sprinttikisa ja sitten sunnuntaina aetaan kisa. Mutta se, mikä selvisi ja varmistui tässä itse asiassa ihan vähän ennen kuin alettiin nauhoittaa, on, että sprintin aikaa, josta tulee sellainen... Vähän shootout-aika on tyylinen, koska kaikkia kolmea osiota edelleen ajetaan Q1, Q2, Q3, mutta jokainen niistä on monta minuuttia lyhyempi kuin nykyisin. Pari kolmemmin saa lyhyempiä. Ja ehkä merkittävimmin se vaikuttaa viimeiseen osioon, eli Q3, jonka pituus on enää kahdeksan minuuttia. Se, Joonas, mitä todennäköisimmin tarkoittaa sitä, että Q3 selvinneillä on ainoastaan aikaa yhteen nopeaan kierrokseen. Ja se, se kasvattaa kivasti paineita ja panoksia siihen.
0: Toi on ihan hemmetin hyvä idea. Toi on niin sanottu TikTok F1. Ihan mahtavaa. Tota, joo, ja niinhän siinä. se pitäisi, kun, jos homman nimi on sprintti. Just näin. Niin, niin. Lämmittely ja sitten satanee ja sitten katsotaan, kenellä kantti kestää. Niin, yksi niin, virhe, se virhe, vaikka Max Verstappenella yksi lukkoja se on hiin.
1: Niin. Musta se on ihan makea ja se on ihan, sen ei tarvitse olla noin varsinaisen kisan aikaa joon. Hmm. Uh, mutta sprintin aikaa joo, mun mielestä se on ihan loistavaa. Kyllä. Ja, se, ja sen lisäksi, muistaakseni se on niin, että toisessa osiossa esimerkiksi jokaisen tallin on käytettävä keskikovia renkaita. Uh, on on sitten joitain ja Viimeisessä osiossa käytetään pehmeitä renkaita. Et siinä, siinä koetetaan sitten säännöstellä sitä, että uh, ei, ei polteta sprintin aikaa joon kaikkia, kaikkia kumea loppuu Mutta yeah. siis kaikkiaan ei ole mikään massiivinen, muutos normaaliin aikaan mut mutta just semmoinen sopiva, että se tuo kivasti maustetta, siihen ensimmäiseenkin osioon ei ole aikaa siihen, kun huomioidaan, että on 20 autoa radalla, niin ei se kauheasti anna sijaa virheille.
0: Kyllä. Ja mä tykkään hirveästi siitä, että nyt lauantaista tulee sellainen sprintille pyitetty päivä, että shootout ja sitten napea sprintti siihen, se, se on todella viihteellistä ja sitä on todella hauskaa katsoa. Nyt, nyt tuntuu, että tämä on niin loksahtanut ja menee selkeästi oikean suuntaan. Ja sitten taas se, että lauantain tapahtumilla ei ole mitään väliä sen niin kuin itse pääherkun eli sen pitkän, pitkän tota sunnuntain Kisan niin ja varsinaisen Grambrin kannalta. Niin... Ai että kyllä, kyllä on kiva päästä lauantaina kahtomaan, että mitä siellä radalla
1: tapahtuu. Pieni detali vielä, eli jos tulee rangaistuksia sprintti aikaa tai sprintti aikana, niin miten Miten ne pätevät? Eli jos harjoituksissa tai varsinaisessa aikaa, jossa tulee näitä lähtöruuturangaistuksia, niitä sovelletaan ainoastaan varsinaiseen kisaan, ja jos aikaa, jossa tapahtuu jotain, mikä johtaa lähtöruuturangaistukseen, se vaikuttaa ainoastaan sprinttikisaan, ja sprinttikisassa saadut lähtöruuturangaistukset vaikuttaa varsinaiseen kisaan. Eli se on oikeastaan ainoa linkki sprinttikisa ja varsinaisen kisan Välillä jos sprinttikisassa tekee jotain, mikä johtaa siihen, että joutuu tiputtamaan lähtöruutuja takaspäin.
0: Joo, ihan tarkoittaa myös sitä, kun tässä nyt vielä ajattelen sitä mukaan, kun puhun, niin jos kolmasessa sanotaan vaikka tämmöinen Kevin Magnussen on käynyt siinä vetäsemässä Yuki Chunada ajan, ja sitten joku paikallinen Nikolas Latifi täräyttää seinään, punaiset liput, aikaa kolme minuuttia, muillain opeta kierroksia, niin
1: sehän menee ihan sekaisin se kriidi, on loistava. On, mä oon täysin kaikkien näiden puolella, allekirjoitan viisi peukkua, erittäin hyvä. Ja se, että me nähdään se lopputuote välittömästi, todellakin välittömästi, eli ihan parin päivän päästä, niin se on tosi kiva. Ei tarvitse odottaa kuukautta tai ei olla eiletä tammikuuta ja tehään päätöksiä mitään, miltäköhän tämä näyttää sitten puolen vuoden päästä. Juuri tosi
0: hyvä. Aina negatiivinen Red Bullin Christian Hornerhan marisi tästä asiasta, miksi, miksi tämä tuodaan juuri Azerbaidžaniin, jos tiedetään, että Koliseja on, on vuosien varrella... Tota ryyskännyt niin aikaa joissa 90 asteen tiukeissa mutkissa, ja tota on, on tapahtunut, muistetaan, parin vuoden takia Lewis Hamiltona jo 90 mutkassa kisassa uusintolähden jälkeen suoraan. Muistetaan ää, Max Verstappenin rengasrikko pääsuoralla, ja kaikki nämä upeat, upeat hommat. Niin sitten Christian Horner valitti, että tässä kulukat aikana, niin tämä sprintin aiminen on ihan liian niin kuin, vaarallista ja näin. Herra Jumala, sä, sä jo kerran kusetit siinä kulukatossa, niin sulla ei nyt kyllä mitään varaa <sum> kommentoida. Mitään Mut kulukatta
1: Yhtäkkiä <sum> niin.
0: <sum> <sum> siellä kukaan Red Bullilla vedetään taas kaksi miljoonaa dollaria cateringiin.
1: Ai, ai, ai. <sum> Joo, tänään kaikille tarjoillaan... Tota... Taka-akselia, taka-akselia ja uutta etusiipeä. Nauttikaa Kyllä. siitä. Kyllä. Aserpaitsenin GP on ajettu viisi kertaa aikaisemmin. Edelliset kaksosakilpailua ää, on mennyt. Red Bullin nimiin Sergio Perez voitti 2021 ja Maks Verstappen voitti viime vuonna. Tämä on tosiaan äärettömän kiinnostava osakilpailu sen takia, koska me saatetaan nähdä jonkinlainen uusi jako ainakin keskikastissa, että mahdotonta sanoa, miten esimerkiksi Red Bullin, mitä Red Bull tuotan tauon aikana, onko heillä jotain sellaista, mikä kasvattaa heidän johtonsa entisestään, nähdäänkö Aston Martinilta, tai jotain, millä he on kilpailukykyisempiä suhteessa Red Bulliin, ja sitten tietysti se, että mitä Mercedes on saanut aikaiseksi, mitä ne tuo, ja onko se sellaisessa vaiheessa, että se auto on oikeasti nopeampi, vai onko se vasta kehitysalusta sille, että se nopea auto tulee taas joskus vasta loppukaudesta, niin kuin viime vuonna.
0: Kyllä, juuri näin. Ja tuohon, kun sitten vielä lisätään, että Mäkiltä tulee, oliko näin, että McLarenilla oltiin tehty ihan uusi pohja, samoin tota, Alpineilla on tehty uusi, uusi tota, alusta, niin siinä keskikastissa voi tapahtua isoja hyppäyksiä. Se on, se on hyvin mielenkiintoista nähdä tosiaan, miten, kääntyykö voimasuhteet, mitä tapahtuu. Valitettavasti mä pelkään, että tuolla on niin pitkät suorat, esimerkiksi se 2,2 kilometrin suorat, että Red Bull tulee täysin dominoimaan sillä suoravauhdillaan kisatapahtumia. Mutta tota, sen takana niin on hyvin kiinnostavaa tosiaan nähdä, että miten ne, ää, miten ne voimasuhteet kääntyy. Todennäköisesti muutoksia tapahtuu, todennäköisesti Ferrari putoaa. Sitä on mahtavaa nähdä, ja sitten, kun tämä vielä, kun tämä... Azerbaijan käynnistää tämän kuuden niin uuden vaiheen tässä kaudessa. Tauko on ohi ja nyt tulee kisoja nopeasti. Ja tämä on ihan mahtava vaihe tässä kaudessa.
1: On. Ja, siis Bakuhan on siinä mielessä tosi kiinnostava paikka nähdä näitä päivitettyjä autoja. Ja se on aina vähän sellainen rata, jossa tallit tekee erilaisia valintoja, koska niin kuin sanoit, niin on massiivisen pitkä suora ja siellä välillä painetaan hirveätä vauhtia, mutta sitten toisaalta on se teknisempi, hitaampi osuus ää, tota, radan loppupäässä tai siellä puolessa välissä, joka vaatii, teoriassa sen läpivetäminen hyvin vaatis lähes Monakotason siipiä tai takasiipeä, että et, minkälaisen tasapainon tallit valitsee ja mitä valintoja he tekevät. Tässä me saatetaan, kun Tulee nämä niin sanotut park fermeen säännöt heti sen ensimmäisen harjoituksen jälkeen. Niin, eli se, että auto, autoa saa muuttaa ainoastaan erittäin vähän jos ollenkaan. Sen ekan harjoituksen jälkeen. niin jos tekee, mer- tai ennen ku aikaa jo alkaa, jos tekee merkittäviä mokia auton sää- säädöissä tai tekee huonoja valintoja, joita ei ehdi korjata aikaa jo mennessä niin siinä saattaa joku kärkitalleistakin kärsiä ihan merkittävästi, koska tässä kuitenkin moni tuo sellaisia päivityksiä autoon, mistä heille ei ole tosi maailman dataa, ainoastaan simulaattoria ja tuulitunnelikokemusta. Niin siinä mielessä tämä saatetaan nähdä oikeasti aika erikoisiakin järjestyksiä väliaikaisesti.
0: Kyllä, Joo, todella kiinnostava rata, koska tosiaan siellä vanhan kaupungin alueella niin tarvittaisiin tällaista niin siipeä ja sitten siinä, mä en muista, mikä tämä heidän paikallinen Nevyski-prospektinsa on nimeltään, mutta just tää kahden suora, ää, niin siinä taas tarvittaisi tällaista montsasiipeä, ja näitten kahden ääripään väliltä haetaan sitten yhdistelmää, se tekee siitä todella, todella, todella kiinnostavan. Äm, mitäköhän mä olin vielä sanomassa ta Niin se, että, että tota, kannattaa katsoa myös näitä takasiipiä, että Jotkut on käyttänyt esimerkiksi tällaisia lusikammallisia, jossa se keskiosa ottaa enemmän, tuottaa downforcea ja samalla vastusta ja sitten se taipuu sinne kohti niitä päätylevyjä ja, ja siellä sitä on sitten vähemmästä vastusta. Mielenkiintoista, mielenkiintoista, Mutta joo, tosiaan, eikö tähän bakuun liity myös se näiden päivitysten suhteen, että varaosat on kaukana ja ne ovat kortilla? Joten sekin hillitsee sitä, koska saattaa rytistää, jos sulla on uusi auto ja sulle on varaus, ja varaus on Euroopassa, keski-Euroopassa, niin tuota, sinä voi käydä köpelästi. Tässä on monta mielenkiintoista kulmaa.
1: Niin on. Ja Alpinellahan tästä heräsi huoli tuon edellisen osakilpailun jälkeen, koska kun molemmat autot meni romuksi tai kärsi merkittäviä vahinkoja tässä kolarissa, niin herras huoli, että voiko he tuoda tätä vakuun vielä tätä päivitystä sen takia, koska ensin piti korjata autot ja niin poispäin, mutta he onnistu joka tapauksessa siinä tempussa, mutta se, että mikä määrä heillä on sitten niitä varaosia, jos jompikumpi autoista viottuu, jotka on tätä uudempaa sortimenttia, niin se on tosi kiinnostavaa, ihan totta, että Kyllä tässä on, tässä on todella paljon erilaisia kulmia. Tietenkin lopputulos on se, että se on Red Bull, Red Bull, Aston Martin, Mercedes, Aston Martin, Mercedes. sitten me sille, että Jee! <laughs> <laughs> Mut, kyllä mulla on sellainen pieni toivehaave ja tuntuma, että nyt tämä pakka sekoittuu. Ehkä se on väliaikaista, koska sitten taas mennään Maia, missä se on ihan erityinen rata. Pian ollaan Kataloniassa, joka ei ole kiinnostava rata, mutta joka näyttää autojen tode- ns. todellisen järjestyksen mutta paku on semmoinen, että siellä sattuu ja tapahtuu, siellä tulee kolareita, siellä ajetaan, lipsautetaan auto, auto seinään, siellä auton, autojen osat joutuu koetukselle, ja tosiaan tallit tulee sinne hyvin vähäisellä määrällä dataa näistä isoista päivityksistä, jolloin me saatetaan nähdä yllätyksiä. Et kyllä mä kun täytyy sanoa, että jalka maata tässä.
0: <laughs> Joo, kyllä, varsinkin tämän ärsyttävän tauon jälkeen ne antaa palaa, koska tosiaan Australian farsi. Tuntuu, että siitä on siis, että se olisi tapahtunut viime kaudella. Tuntuu, että siitä on valtavan pitkä Joo. aika. Tämä on ollut on. raskasta. Tässä on heikompi, heikompi mennyt indikaari ja MotoGPin pariin, mutta <laughs> nyt päästään taas, taas siihen kunnon, kunnon kamaan käsiksi. Mikä sen parempaa?
1: Kuka oli, tässä, otetaan hetkeksi puhe, mennään vähän tuonne keskikastiin ja peräpäähän, me ollaan Alfa Tauri mainittu ja McLaren ja Alpine ja, ja monet muut, mutta yksi talli, josta ei ole kuulunut oikeasti ihan hirveän paljon, on Alfa Romeo. Ja mm, se jopa. on, siis täytyy sanoa, että kyllä se on huolestuttavaa, että en mä tiedä, toki he eivät koskaan ole paukuttaneet omaa patarumpuaan kaikista äänekkäimmin muutenkaan. Mutta viimeisin, mitä mä oon kuullut Valtteri Bottaksesta on se, että se on tänään lahessa ollut katsomassa SM Liigan finaalia ja järjesti mediatilaisuuden, mutta noin niin kuin, että mitä Alfa tekee noin yleisesti, niin ei me tiedetä mm. paljon mitään.
0: Joo, ja sitten Valtteri ja hänen viehtävä puolisonsa Tiffany olivat myös olleet Ruotsin laivalla myy- kaupittelemassa Giniä. Että tota, ehkä <laughs> <laughs> Valtteri kiinnittää huomiotaan sitten näihin muihin asioihin. En tosiaan tiedä, mikä siinä on... Mä mietin, että ajallaanko siellä nyt vähän siihen asti, että tulee Audi, mutta eikö Audi ollut tulossa vasta 26, että tässä on niin kuin pitkä pätkä ajelemista ennen sitä. Lähinnä vaan siis, että onko Alfa jonkinlaisessa välitilassa tämän ä, omistajapohja-vaihdoksen kanssa. En, en tiedä, mutta tota Näytti tossa Tämähän on mielenkiintoinen tai kausi siinä mielessä, että tämä muistuttaa vähän vaikka Ranskan ympäri ajoa, että meillä oli kolme kisaa, vähän niin kuin kolme etappia tuohon kärkeen, sitten on lepotauko ja sitten alkaa vuoristoetappit siitä. Niin tota, Alfahan oli aivan mitään sanomaton ja hajuton tuossa tämän alkuprologin tota, erityisesti loppupuolella. Bottas piirteesti otti Bahrainista yhden kahdeksannen sijaan, mutta tota, sitten sijoitukset 18. ja 19. Joe, Joe pääsi tässä loppurätinässä pisteillä tuolla Ausseissa, mutta siis hajuton majuton talli ei ole kuultu mitään. Pahoin pelkää, että tulee sellainen välikausi.
1: Joo, että jos jotain, niin Alfa toi Australiaan ehkä pikkasen enemmän uutta autoonsa, kuin muut. Toki se nyt ei vauhdissa heijastunut, mutta jos he on sitten tässä välissä pystyneet ottamaan siitä oppeja ja viemään niin kuin kehittämään niitä päivityksiä, niin se voi sitten jollain tavalla heijastua positiivisesti, kun muut vasta opiskelee omiaan. Mutta ei se, ei se tilanne tosiaan näytä siltä, että tässä olisi välttämättä aihetta odottaa suuria. suuria. Ja ehkä tässä suhteessa sitten vähän niin kuin pikkaisen niin kuin toki Alfa suurimman osan autosta tekee täysin itse, mutta se linkki Ferrariin on vähän harmillinen siinä mielessä, että jos heillä kuitenkin on jonkun verran jaettua dataa ja muuta ja konseptissa ehkä vähän yhtäläisyyksiä, niin se mikä Ferrarilla on, on myös ehkä tullut vastaan sen heidän aluksi erittäin hyvin toimineen konseptiinsa rajallisuus, sitä ei pysty kehittämään ja viemään yhtä pitkälle kuin tätä kaik- mm. valtaosan muiden kopioimaan Red Bullia, niin on se, niin kaikki, kaiken kaikkiaan vaikea tietysti sanoa mitään varmuudella, mutta tuntuu siltä ja vaikuttaa siltä, että Alfa pikkasen pol- pol- polkee paikallaan tällä hetkellä. Ei tariikä, vaan pikkasen.
0: Joo, joo, ja sitten kun tuossa jos miettii, että Mäkki ja Alpine tuo nyt uuden alustan tuonne äh, Bakuun, ja Mäkki Mac odottaa. Mäkillä oli ilmeisesti tällainen kolmivaiheinen päivityssuunnitelma, jossa jokaisen päivityksen pitäisi viedä kierroksesta niin kuin muutama kymmenys niin tuossa voi se keskipakka sitten alfalta aika nopeasti karata, että sitten ollaan siellä Williamsin kanssa, körötellään. Ja mä ajattelen tällä hetkellä, Williamsillakin on enemmän upsidea kuin Alfa Romeolla tällä hetkellä, että Williamsikin voi siinä puolen sitten lähteä hilpaisemaan. Mutta tota, vielä kun puhuttiin noista alustoista, muista mielenkiintoista, että niin kuin me viime viikolla puhuttiin, että näillä nykysäännöillä niin se auton alusta, koska on maa auto, niin se auton pohja tuottaa ison määrän downforcea. Ja nyt tallit tekee isoja muutoksia niihin autojen pohjiin, mutta me ei ikinä nähdä niitä. Eli yhtäkkiä McLaren tai Alppinen saattaa tosiaan olla nopeampi, mutta mikään siinä auton kuoressa, rungassa, ei viittaa siihen, että mistä se johtuu. Se on jotenkin aika
1: mielenkiintoista mun mielestä. On. Tuohon... <tos> En, en, en tiedä, mitä lisätä, mutta on erittäin. Um,
0: Pohjaan on piirretty täs... joku tämmöinen tunneli, joka kaareutuu vähän eri tavalla, ja yhtäkkiä auto meneekin 40 kovempaa per kierros.
1: En, en mä kyllä ole yhtään yllättynyt, että ne ihmiset, jotka noita hommia tekee, on jostain aeronautiikan ja muun, muun alalta. Niin kun... se on. Voim, voimme, vain, voimme vain ihastella, mutta... Tota... Mulla alkaa olla, olla että pakun merkittävimmät pointit paketissa. Onko sinulla jotain vielä, mitä sä haluaisit ottaa tässä kohtaa esille?
0: Vakun pakki tyhjä. Ei, ei mulla ole. Mä haluan vaan, että ne kisatapahtumat alkaa. Sitten tota, otetaan kunnolla simaa ja tippaleipää vappuna ja hyökätään todennäköisesti vapun jälkeisenä tiistaina nauhoittamaan seuraavaa jaksoa.
1: Joo, se onkin itse asiassa hyvä, kun mainitsit parempi, parempi kertoa meidän aikataulusta etupellossa. Eli tosiaan Vappu... Pappuja siihen liittyvät työ sekä perhe ja muut ö, asiat ö, johtavat siihen, että meidän normaali julkaisuaikataulu maanantai aamuna tuskin, tai ei ensi viikollakaan toteudu, ja todennäköisesti julkaistaan sitten joko tiistaina tai keskiviikkona vähän riippuen ö, aikataulusta ja, ja muusta. Mutta joka tapauksessa tiedoksi kaikille, että me ollaan ensi viikolla vielä pikkasen myöhässä, sen jälkeisesti jaksosta mä olen farmissa eli poissa, silloin toivon mukaan saadaan kiinnostava vieras juonaksen kaveriksi ohjelmaan ja sen jälkeen paukutetaan normaaliin tahtiin kovaa vauhtia taas pitkä aika siitä eteenpäin. Mutta tota, ennen kuin päästään vakuun, niin tota, vielä joutuu pari päivää jännäämään, mutta kyllä siitä mä täysin vakuuttunut, että ihan mahtava viikonloppu.
0: Two more sleeps niin sanotusti. Ja tuskinpa meidän kuuntelijoita, jos heitä yhtään tunne, niin ha- harmittaa, että ilmestytään tiistaina, koska eikä ne ole kaikki hullan kumppakännissä koko maanantai, niin tota, ei sinä ehtisi hanaata kuuntelemaankaan.
1: Ei, mulla on pieni lapsi. Me ollaan jossain kaupungilla ja me ollaan, meillä on vappuilmapalloja ja meillä on ehkä joku maukas leivonnainen ja hyvää mehua ja muuta tuollaista. Mä en tiedä yhtään, mistä sä puhut.
0: Mä puhuin meidän kuuntelijoista, en susta.
1: (laughs) Kiitos Joodassa tosi paljon. Kiitos meidän kuuntelijoille niin kuin aina. Me jatketaan ensi viikolla siihen saakka. Kiitos ja moi moi.